0: Este jueves le damos a todos un fuerte saludo. Le saluda Gonzalo Abarca y aquí comenzamos con Enlace Internacional. Damos la bienvenida a todos aquellos oyentes de Enlace Internacional. En esta franja nocturna estamos hablando de noticias internacionales, algunas entrevistas y un poco de música.
1: Resumen
2: de noticias para hoy.
3: Se tiene previsto que el expresidente Donald Trump regrese a la Corte en Nueva York, pero en esta ocasión a las oficinas del fiscal general para lo que sería rendir su segunda declaración en una batalla legal sobre las prácticas comerciales de su empresa. El republicano tenía previsto reunirse con los abogados de la fiscal general Leticia James, que demandó a Trump el año pasado. Su demanda afirma que Trump y su familia engañaron a bancos y socios comerciales al darles información falsa sobre su patrimonio neto y el valor de activos como hoteles y campos de golf. La demanda no está relacionada con los cargos penales actualmente por delitos graves presentados contra Trump por el fiscal de distrito de Manhattan que llevaron la semana pasada a su histórica lectura de cargos, la primera para un expresidente. Trump y sus abogados han dicho que la demanda del demócrata en su contra tiene motivaciones políticas y carece de fundamento legal. Él y la compañía han negado haber hecho algo malo. James se negó a responder una pregunta sobre la declaración prevista en una conferencia de prensa sobre un asunto no relacionado el miércoles. Trump, por su parte, se reunió previamente con los abogados de James el 10 de agosto, pero se negó a responder a todas, menos algunas preguntas de procedimiento, invocando su protección de la quinta enmienda contra la autoincriminación más de 400 veces. Un juicio por esta demanda está programado para el mes de octubre, y además no está claro si Trump podría responder alguna pregunta en su segunda declaración, que se llevará a cabo en privado si se llega a realizar según lo planteado. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América.
4: Desde Washington, enlace internacional, conectando a Washington con Colombia, Venezuela y el mundo, señal satélite.
5: La secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, destacó el comportamiento sólido del sistema financiero estadounidense durante los últimos meses a pesar de la quiebra de algunas entidades bancarias y de la inflación que sigue siendo elevada. La funcionaria aseguró además que el fantasma de la recesión en el país se mantiene controlado, pero sigue siendo un escenario posible y sus afirmaciones se dieron en el discurso que pronunció al inicio de las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Durante el evento, la secretaria Yellen atendió a las preguntas de algunos periodistas y en sus respuestas hizo un llamado a no exagerar con el negativismo sobre la economía global, ya que considera que el mundo está en un lugar mejor de lo proyectado el otoño pasado, con los precios de la energía y los alimentos estabilizados y las presiones de la cadena de suministros continuando a
1: la baja.
6: So, Creo que la perspectiva es razonable. Sin duda es más brillante que la última vez que tuvimos las reuniones anuales en octubre. Las proyecciones de crecimiento global son más altas de lo que eran en ese momento.
5: La secretaria del Tesoro rechazó las advertencias del Fondo Monetario Internacional sobre mayores riesgos asociados con severas tensiones financieras y, por el contrario, aseguró textualmente que la perspectiva económica en Estados Unidos era razonablemente brillante y agregó
6: Estados Unidos lo está haciendo extremadamente bien económicamente con la inflación bajando en un mercado laboral fuerte y Europa lo está haciendo mejor de lo que se temía en el momento de nuestra última reunión. Hay riesgos, muchos de ellos relacionados con la guerra de Rusia contra Ucrania y a futuro lo mejor que podemos hacer para mejorar la perspectiva global sería acabar con esa guerra bárbara.
5: Durante la sesión de preguntas, la funcionaria estadounidense anticipó su agenda de los próximos meses, que incluye una visita a China con la que se pretende mantener abiertos los canales de comunicación con el gigante asiático. También afirmó que sostendrá varias reuniones con socios internacionales con los que buscará mecanismos que le permitan a Estados Unidos seguir apoyando a Ucrania en su lucha por defenderse de la invasión rusa. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
0: Melodía Estéreo, emisora afiliada al Sistema de Noticias de La Voz de América.
7: What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little of. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone. Lord, we don't need another mountain. There are mountains and hillsides, enough to climb. There are oceans and rivers, enough to cross, enough to last till the end of time. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little love. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone. Lord, we don't need. Another meadow There are cornfields And wheat fields Enough to grow There are sunbeams And moonbeams Enough to shine Oh, listen, Lord If you want to know for some
2: Las redes de trata de personas que promueven la inmigración irregular y ejecutar un plan para controlar ese movimiento humano por la región son dos de los puntos más importantes de la declaración conjunta emitida por el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, la canciller de Panamá, Gunaina Tewaney, y el canciller de Colombia, Álvaro Leibay, que fue divulgada luego de un encuentro internacional entre estos funcionarios de los tres países. La delegación estadounidense estuvo encabezada por el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorca, y brindó detalles de las conclusiones de la reunión.
5: Nosotros todos sabemos que la única manera de dar respuesta sostenible es atacar las raíces y esto va a tomar tiempo. Nosotros sabemos que ningún país y ninguna comunidad puede resolver un reto tan complicado como este sola.
2: La reunión que se realizó en la ciudad de Panamá tenía el objeto de dar seguimiento a la declaración de Los Ángeles, que firmaron la mayoría de los países de la región en el marco de la décimo primera cumbre de las Américas, la canciller de Panamá, Yunaina Tehuanei, puntualizó la problemática migratoria que enfrentan los tres países. La
7: delincuencia transnacional organizada que encuentra nuevas fuentes de financiamiento altamente lucrativas a través de
8: la trata de personas
2: Panamá es la entrada a Centroamérica desde el sur del continente que sirve de paso para miles de migrantes irregulares procedentes de todo el mundo que viajan por tierra hacia los Estados Unidos. Los datos oficiales advierten que con la tendencia creciente se estima que este año unas 400.000 personas cruzarán la selva del Darién. Sala de redacción, Voz de América.
0: Las noticias del mundo y la buena música se escuchan en Enlace Internacional con La Voz de América por Melodías TV.
9: I am sailing home again across the sea. I am sailing stormy waters to be near.
10: Mientras los cancilleres de Colombia, Álvaro Leiva, de Panamá, Yanaina Tehuaney y el secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mallorcas, se reunían en territorio panameño para analizar la crisis migratoria en la región, Carlos Camargo, defensor del pueblo de Colombia, reveló que la cifra de migrantes que cruzaron la selva del Darién se ha multiplicado por cinco en lo corrido de este 2023. Durante el primer trimestre de 2023, cerca de 80 mil migrantes han cruzado el Darién, de los cuales el 20% niños, niñas y adolescentes. Por su parte, Javier Sarmiento Olarte, procurador delegado para la Defensa de los Derechos Humanos, denunció que se han descubierto nuevas modalidades utilizadas por las redes de tráfico de migrantes. En horarios nocturnos, a través de lanchas rápidas, entre 5, 7 y hasta 10 lanchas que salen de manera simultánea, desde el corregimiento de Capurganá hasta el carreto en Panamá. En tanto, Emigdio Pertus, defensor de derechos humanos en la zona del Darién, señaló que es fundamental una lucha frontal de las autoridades contra las redes de tráfico de personas que lucran con el millonario negocio.
4: Cada migrante realmente hoy está generando en el territorio alrededor de 450 dólares. Multiplica usted por 241 mil migrantes, ¿cuánta plata? Es una industria muy grande.
10: La reunión entre las autoridades colombianas, panameñas y estadounidenses concluyó con una declaración en la que los países se comprometieron a combatir las redes de tráfico, abrir nuevas vías legales y flexibles que disminuyan la migración irregular y lanzar un plan para reducir la pobreza en el norte de Colombia y en la zona fronteriza con Panamá. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
0: Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca para invitarlos a escuchar Enlace Internacional con la Voz de América, lunes a viernes, 7 de la noche por Melodía Estéreo y en simultánea por Melodía
1: Reveal. Oh, nothing is real Let me take you down, cause I'm going to strawberry, strawberry fields, where nothing is
11: secretarios de Estado y Defensa, Anthony Blinken y Lloyd Austin, respectivamente, se reunieron con líderes filipinos en el Departamento de Estado aquí en Washington, al tiempo que ambos países iniciaron sus mayores ejercicios militares conjuntos en medio de las crecientes tensiones con China por Taiwán y la agresión de Beijing en el Mar de China Meridional. El martes, soldados estadounidenses y filipinos Realizaron ejercicios militares en Balicatán, en Filipinas, mientras los líderes de las dos naciones se reunían para las primeras conversaciones de este tipo en siete años. El secretario Blinken destacó:
12: nuestro objetivo es la paz, la seguridad, la estabilidad, la creación de oportunidades. No es para participar en una nueva guerra fría, no es para contener a China.
11: Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Filipinas, Enrique Manalo, enfatizó en la importancia de la Alianza de Filipinas con Estados Unidos.
5: En la reunión de hoy, redoblamos nuestro compromiso con la modernización de la Alianza Filipinas-Estados Unidos, reconociendo que nuestra asociación asociación deberá desempeñar un papel más importante en la prevención de un orden internacional basado en el derecho internacional.
11: Por su parte, el secretario de defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, expresó.
12: Estoy entusiasmado con la capacidad de aumentar la interoperatividad y espero continuar nuestro gran trabajo juntos.
11: Esas palabras están muy lejos del estado de las relaciones entre Estados Unidos y Filipinas hace solo tres años, cuando el entonces presidente Rodrigo Duterte desaprobó abiertamente la alianza militar. Y expertos en temas de defensa, como Greg Pauling, director del programa del sudeste asiático en el Centro para Estudios Estratégicos, destacan que este es un momento en el que ambas naciones, por primera vez en un par de Reconocen que se necesitan mutuamente Filipinas se encuentra entre los aliados militares de Estados Unidos Menos desarrollados en la región Y enfrenta una grave amenaza de China Uno de los ejércitos más poderosos del mundo Yoconda Tapia, Voz de América, Washington
2: Enlace internacional con la Voz de
13: América
14: Romantic music and the lights down low, and as you stand there amazed at the door, and you wonder what all this is for. It's just a simple thing from me to you, the lady that I adore. 'Cause there's something that you should know. It's that.
8: según Human Rights Watch, una serie de violaciones a los derechos de migrantes estarían teniendo lugar en la frontera sur de Estados Unidos, nos informa Laura Sepúlveda.
3: Human Rights Watch denuncia que las violaciones se evidencian de forma física tras ser detenidos, procedimentales cuando sus casos deberían ser presentados a corte y así avanzar como la ley lo permite, y sociales al promover un lenguaje racista y xenófobo. Según estas organizaciones, el marco jurídico podría cambiar sustancialmente si el Congreso Estatal aprueba dos proyectos de ley que buscan dar al Estado dado a atribuciones migratorias que son de competencia federal, tales como la detención de migrantes cuando cruzan sin la debida documentación. Laura Sepúlveda, Austin, Texas.
8: El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, demandó a su ex abogado y colaborador Michael Cohen por más de 500 millones de dólares ante un tribunal de Florida. Cohen testificó ante un gran jurado de Manhattan que posteriormente acusó a Trump de 34 delitos graves de falsificación de registros comerciales, lo que supone la primera vez en la historia de Estados Unidos que un expresidente es acusado de este delito. La demanda acusa a Cohen de violar su relación abogado-cliente con Trump al revelar sus confidencias y difundir falsas
4: Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento, lo mejor del cine. Scrolls are the bad guys. Los estrenos de Hollywood. I've never seen anything like this. Who am I? De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios
8: de La Voz de América en Washington. En Venezuela continúa el desconocimiento sobre el monto del desfalco al Estado en una de las tramas de corrupción más escandalosas en la historia del país. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
2: El escándalo de corrupción en la estatal Petróleos de Venezuela, que involucró operaciones paralelas de crudo, continúa generando pronunciamientos de diversos sectores en el país que exigen a las autoridades revelar detalles de los montos del desfalco al Estado venezolano. Antonio Ecarri, dirigente opositor independiente, exigió al presidente Nicolás Maduro y al fiscal general Tarek William Saab que rindan cuentas sobre dinero.
12: ¿Cuánta plata defalcaron a PDVSA?
2: ¿Cuánta plata fueron los barcos que
5: salieron sin factura? ¿O los barcos que, que dejaron en alta mar o que nunca desembarcaron? ¿Cuánto
2: es en criptomonedas? Carolina, alcalde Voz de América, Caracas.
8: El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, visitaba hoy jueves el núcleo financiero de Shanghai, China, en un viaje para reforzar los lazos con el mayor socio comercial del gigante sudamericano y recabar apoyo político para sus esfuerzos de mediar en el conflicto de Ucrania. Lula llegó a China el miércoles por la noche y tenía previsto reunirse el viernes con su homólogo chino Xi Jinping en Beijing. El gobierno brasileño dijo que se esperaba que ambas partes firmaran al menos 20 acuerdos bilaterales durante el viaje de Lula. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
0: Escuchan Enlace Internacional con La Voz de América por Melodía Estéreo y Melodía Estéreo
12: Los agricultores de árboles frutales en diferentes regiones de Estados Unidos y otras naciones advierten que la llegada temprana de la primavera, que viene además con altas temperaturas, no es una buena noticia. El agricultor de frutas Bill McIntosh, dueño de una finca, advierte que al menos el 10% de su cultivo de duraznos se podría perder. En febrero, en Berryville, Virginia, unos 120 kilómetros al oeste de Washington, D.C., las heladas son típicas para esta época del año. Sin embargo, lo inusual fueron las altas temperaturas con un mes de febrero con temperaturas récord, lo que le permitió a los árboles de durazno florecer más temprano.
5: Este año probablemente estemos tres semanas adelantados de lo que debería ser una temporada normal y probablemente estemos una semana, si no diez días, por delante de lo que fue el año pasado, que fue muy temprano.
12: McIntosh dice que estos primeros periodos cálidos de la temporada ocurren cada vez con más frecuencia.
5: El clima que hemos experimentado en los últimos 10 años aproximadamente ha sido inviernos más cálidos y floración más temprana y eso nos pone en una situación de mucha pérdida.
12: El profesor de Virginia Tech, Sheriff Sheriff, dice que el daño por heladas está aumentando, incluso cuando las temperaturas se están calentando por el cambio climático y dice que el calor del final del invierno saca a los árboles de la latencia y los hace florecer demasiado temprano.
8: La razón no es porque tengamos más días de helada que antes, la razón es el cambio en el florecimiento. Y una vez que el árbol está en estado de florecer, se vuelven mucho más sensibles a las bajas temperaturas y al frío y al daño por congelación.
12: Los agricultores se están adaptando. McIntosh invirtió decenas de miles de dólares en calentadores y ventiladores para combatir las heladas. Dice que vale la pena el costo, pero no es para todos. Ya se trate de heladas, calor, sequías o inundaciones, el cambio climático está obligando a los agricultores de todo el mundo a adaptarse. Pero existen límites. Gustavo Cherky, Voz de América, Washington, DC.
5: Están escuchando Enlace Internacional con la Voz de América por Melodía Estéreo y Melodía Estéreo
7: Clase Internacional con
15: América Latina. Con gritos y pancartas de muera a la ley Mordaza, periodistas de cuatro ciudades de Bolivia se declararon en emergencia y se movilizaron para rechazar los proyectos de la Ley 305 de cumplimiento de compromisos internacionales en materia de derechos humanos y 304 que regula y sanciona el uso indebido de las redes sociales. El sector considera que estas normativas, impulsadas por el oficialismo, buscan suprimir las garantías de los tribunales de imprenta para acusar a los periodistas y también criminalizar la libre expresión. En entrevista con la Voz de América de de la protesta realizada en Cochabamba, en el centro de Bolivia, la presidenta de la Asociación de Periodistas, Elizabeth Arrazola, dijo que estas normativas están planteadas para que las personas tengan miedo de opinar.
11: Los periodistas de todo el país nos hemos unido para no permitir esto. Se está violando derechos fundamentales. Todos sabemos que si no hay libertad de expresión, si no hay circulación
15: de ideas, si no hay libertad de opinión, no hay democracia. En una reciente entrevista con la televisora Cadena A, el presidente boliviano Luis Arce criticó que el sector se movilice sin antes dialogar y que incluso en algunas circunstancias estamos ante unos casos exagerados de libertad de expresión.
4: Extrañados por eso, porque nunca ha sido la intención del gobierno nacional tratar de dañar la libre expresión. Están pues en su derecho de hacer movilizaciones posteriormente, si no son escuchados, pero primero hay que sentarse.
15: Mientras tanto, la senadora de la opositora Creemos Center criticó que se promuevan estas normativas porque, según explicó, buscan clausurar las voces plurales. Es, en realidad, una ley hecha como a medida para que el gobierno, de alguna manera, busque que no exista una libre información ni libertad de expresión. El artículo 281 de la Ley 305, uno de los más polémicos, menciona que serían sancionadas con tres a siete años de prisión las personas que difundan por cualquier medio ideas basadas en la superioridad racial, que promuevan o justifiquen el el racismo, que se difundan discursos de odio o cuando el hecho sea cometido por un trabajador de un medio de comunicación o propietario del mismo, no podrá alegarse inmunidad ni fuero alguno. Legisladores de las bancadas opositoras de Comunidad Ciudadana y Creemos, junto a una facción del Movimiento al Socialismo que por disputas internas cuestiona al gobierno, desahuciaron estos proyectos de ley al considerar que atentan contra las libertades establecidas en la Constitución. Fabiola Chambi, Voz América, Bolivia.
6: Casa Blanca, el presidente Joe Biden dejó claro el peso que la política exterior tendría durante su mandato con el famoso eslogan America is back, que en español se traduce, a Estados Unidos está de vuelta. Efectivamente, el mandatario estadounidense se ha embarcado en múltiples visitas y viajes oficiales, pero quizás su visita a Irlanda sea la más emotiva a título personal por ser la tierra de sus ancestros y supone, de algún modo, un retorno a casa. Un sentimiento que fue recíproco por los irlandeses quienes se agolparon en las calles para dar la bienvenida al líder estadounidense que con orgullo recordó historias de su tatarabuelo, el irlandés Owen Finnegan, que en 1849 emigró a Estados Unidos. Las palabras de Margaret Howard, residente en la ciudad irlandesa de Dundalk, reflejan el cariño de la comunidad irlandesa hacia el presidente Biden. Aunque está lloviendo, el sol está brillando de verdad en nuestros corazones y no hay espectáculo como un espectáculo de Joe. Siguiendo con su agenda y envueltos en una atmósfera de complicidad y amistad, el presidente Joe Biden se reúne en estos momentos con su homólogo irlandés, Michael Higgins en una ceremonia de plantación de árboles, un símbolo de los lazos que unen al pueblo estadounidense e irlandés.
5: Como dice el refrán irlandés, tus pies te llevan donde está tu corazón. Es un honor regresar. Regresar al hogar de mis antepasados para celebrar las cosas que unen a Irlanda y los Estados Unidos y volver a comprometernos con paz, equidad y dignidad, que creo que es la palabra más irlandesa usada en mi familia.
6: La inmigración irlandesa a Estados Unidos fue uno de los fenómenos migratorios más relevantes procedentes del continente europeo a mediados del siglo XIX, a raíz de la gran hambruna irlandesa. Actualmente, los millones de descendientes de irlandeses han influido en gran manera a la cultura estadounidense, como por ejemplo, instaurando festividades como el Día de San Patricio, una jornada en la que todo se tiñe de verde en alusión al trébol irlandés y en la que muchos celebran su herencia irlandesa. Judith Martín Rodríguez,
5: Durante el segundo día de reuniones de primavera, el FMI y el Banco Mundial reafirmaron su compromiso con la reconstrucción de Ucrania y los planes a corto y largo plazo para restablecer la economía de esta nación. En un discurso previo a la mesa de negociaciones, Kristalina Georgieva, directora general del Fondo Monetario Internacional, aseguró textualmente y citamos, con sus acciones, Ucrania se ha ganado un fuerte apoyo internacional y el FMI se enorgullece en ser parte de él. Por su parte, la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, que también participa en este encuentro, hizo un llamamiento a la comunidad internacional para mantener el apoyo a Ucrania y dijo... Estados Unidos apoyará al pueblo y al gobierno de Ucrania mientras defienda valientemente a su país contra la guerra injusta, ilegal e inmoral de Rusia y estamos comprometidos a continuar brindándoles apoyo económico, bilateral y multilateral para mantener su gobierno en funcionamiento y ayudándolo a reconstruirse. En una de las intervenciones más esperadas de la segunda jornada, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quien participó virtualmente del evento, agradeció la ayuda internacional y destacó que hasta hoy se necesitan cerca de 500 mil millones de dólares en los próximos 10 años para la reconstrucción de Ucrania, una cifra que aumenta con cada día de guerra. Además, el mandatario ucraniano describió la difícil situación que enfrenta su país no solo en el aspecto económico.
12: Uh, Ucrania vive actualmente una tormenta de emociones. Ayer se dio a conocer un brutal video del asesinato de nuestro soldado a manos de los invasores. Él fue decapitado y lo más aterrador es que las fuerzas rusas están orgullosas de su capacidad para matar.
5: En el video que circula por las redes sociales al que hace referencia el presidente Zelensky, se ve a un hombre con uniforme camuflado y portando un brazalete amarillo distintivo de los combatientes ucranianos y se escuchan varios gritos de dolor antes de que otro hombre con uniforme aparentemente ruso utilice un cuchillo para decapitar a su víctima. Héctor Contreras, Voz de América,
4: Washington. La Biblioteca del Congreso de Estados Unidos anunció que el álbum de Madonna, Like a Virgin, la canción de Mariah Carey, All I Want for Christmas is You y el tema original de Super Mario Bros., están ahora en el registro nacional de grabaciones. 25 álbumes y sencillos entraron al registro desde la primera grabación conocida de música mariachi en 1908 por el cuarteto coculense hasta el concierto para clarinete y orquesta de cámara de la compositora Ellen Taffes Willich. La música de Super Mario Bros, oficialmente conocida como Ground Theme, escrita por el compositor de Nintendo Koji Kondo, se convierte en la primera música de videojuegos en ingresar al registro, que lo llamó en un comunicado de prensa el tema de videojuego más reconocible de la historia. La melodía incluso aparece en la nueva Super Mario Bros. Movie. Otros álbumes que obtuvieron reconocimiento incluyen Déjà Vu de Crosby, Steel Nash Young, Synchronicity de The Police y Black Coats from the Underground de Wynton Marsalis. Otros sencillos que figuran en el registro incluyen Imagine de John Lennon, Stairway to Heaven de Led Zeppelin, Take Me Home Country Roads de John Denver, Margarita Bill de Jimmy Buffett Flashdance, What a Feeling, The Irene Carey, Sweet Dreams are Made of This the Eurythmics. También pasarán a formar parte del registro la grabación de Carl Sagan de su libro sobre el lugar de la humanidad en el universo, Pale Blue Dot, y los comentarios y análisis de la legendaria reportera de radio NBC, Dorothy Thompson, desde Europa durante el periodo previo a la Segunda Guerra Mundial. La Biblioteca del Congreso selecciona los títulos para su preservación, por su importancia histórica, para el acervo cultural estadounidense. El Palacio de Buckingham anunció que el príncipe Harry asistirá a la coronación de su padre, el rey Carlos III, en la abadía de Westminster el 6 de mayo, dejando de lado meses de especulaciones. La esposa de Harry, Meghan, la duquesa de Sussex, permanecerá en California con los dos hijos de la pareja. La confirmación de Buckingham se produce luego de semanas de informes que señalaron que el despacho del monarca se había puesto en contacto con Harry sobre la coronación. El nominado al Oscar, Jeremy Renner asistió esta semana en Los Ángeles al estreno de su nueva serie documental llamada Renervations, luego de meses de recuperación a raíz del accidente sufrido por el actor de Avengers y Arrival con una máquina para remover nieve. Renervations ya puede verse en Disney+. Plus. En el documental, Renner transforma vehículos de gran tamaño con el propósito de ofrecer espacios comunitarios para jóvenes en India, México, Chicago y Nevada. Renner compuso el tema principal del documental. Él dice que la música y el piano le sirven de terapia. Desde La Voz de América en Washington se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
13: Night breezes seem to whisper I love you, birds singing in the sycamore tree, dream a little dream of me, say nighty night and kiss me, just hold me tight and tell me you'll miss me, while I'm alone.
0: Se nos agotó el tiempo. Regresamos mañana a un nuevo Enlace Internacional. Gracias por su sintonía.
15: Enlace Internacional es una producción de Cadena de Noticias. Editores Jorge Pérez Castro y Gabriel Villarreal Ángel, periodista sala de redacción de La Voz de América. Voiceover Gonzalo Abarca, producción ejecutiva Jimmy Villarreal.